0: szentkoronarádió.com A tiszta, tiszta magyar hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakútján című hadtörténeti beszélgetés műsorunk, soron következő 124. adása. Egy újabb évforduló és egy újabb híres esemény kapcsán ülünk most mikrofon mögé, ezúttal a nyugati frontra rucanunk ki egy kicsit, azon belül is a ködös erdős Ardennek hegységbe. Ugyanis itt zajlott, amennyire én tudom, a német hadsereg utolsó nagy ellentámadása az angol szászok ellen. Vendégem dr. Marosi Ender Hadtörténész.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Valóban a német hadsereg utolsó, egyben Nyugat-Európában legnagyobb szabású ellentámadó hadművelete az Ardennekben zajlott le. Egy olyan hadműveleti szünetben, amelyről az előző adásokban a kedves hallgatók már tájékozódtak. Ugye a keleti fronton a Vistula mentén stabilizálódtak a frontvonalak. onnan a szovjet csapatok egyelőre nem tudtak továbbindulni Berlin irányába. A német vezérkar pedig a szárnyakon próbálta feltartóztatni és nyugtalanítani a vörös hadsereget. Ugyanígy hadműveleti szünet állt be a nyugati fronton is, ahol a főirány a Hollandia-Rurvidék-Németsígság Berlin lett volna. Azonban a Market Garden hadművelet szövetséges kudarca német sikere után az előrenyomulás hamarosan elakadt, és bár Ásien városát elfoglalták a szövetséges csapatok, egyelőre abban az irányban tovább nyomulni nem tudtak. Éppen ezért a hadműveletek súlypontját délebbre kívánták elhelyezni.
0: Egy pár szót váltsunk még a Hürgeni erdőről is, mint előzményről. Itt is egy ilyen álló háborúszerűség alakult ki.
1: A Hürgeni Erdő úgy került bele a hadműveletek középpontjába, hogy Ásien elfoglalása után egy nagyszabású előrenyomulásra már nem volt elég lendület, nem volt felkészültség, és így közelebbi célpontot választottak, nem utolsó azért, hogy a Hürgeni Erdő mögött húzódó folyók átrendszerét megszerezzék mielőtt a németek ezeket felrobbantva elárasztják az egész lapát. Gondolom, hogy ez volt a legfőbb indoka a Hürgeni erdő elleni támadásnak, ami úgy különösebben mással nem indokolható, mert lehetett volna kerülni. Ha nem akartak tovább előre nyomulni a Németország belseje felé, akkor egyszerűen hadműveleti szünetet lehetett volna beiktatni. Ehelyett borzalmas harcokra került sor. Az erdőben a harcoló amerikai hadosztályok, 60-70 százalékos vesztességet szenvedtek két hónap alatt, és nem is tudták elfoglalni a hürgeni erdőséget. Ezek csak az ardenneki visszavonulás után kerültek a szövetségesek kezére. Azonban Mellékirány irány volt, mellékesemény.
0: A Zigfried vonal az lényegében itt húzódott, ahol az arcvonal megállapodott, jól mondom?
1: Igen, a németek ezt Westwallnak nyugati falnak nevezték el. Az angol szászok hívták Siegfried vonalnak kiépítése 1944-ben megkezdődött, de miután a partra várt Németország, minden, ami a Westwallból, a Ziegfried vonalból mozdítható volt, azt az Atlanti fal megerősítésére vitték el. És amikor ennek ellenére a normandiai hídfőből kitörtek a szövetségesek és megkezdődött a hollandiai hadjárat, a Westwall, az Ziegfried vonal újraerősítésére nem maradt kapacitás, és végképp nem maradtak kiképzett erőt csapatok, amelyek ezt a vonalat szakszerűen védelmezni tudták volna.
0: A fegyverzetet áttelepítették, de maguk az erődelemek, a betonóvó helyek, fedett üzelőállások, ezek azért megvoltak, nem?
1: Ezek megvoltak, de most ne a mazsinó járjon a fejünkben, tehát itt nem több emeletmérségbe telepített bombabiztos járatokról, kazamatákról, sebesű helyekről lősszeraktárakról van szó. Az igaz, hogy a Westvállban ott voltak a vasbeton herődítmények, ezekből nagyon kellemetlen tüzet lehetett zúdítani az előre nyomuló gyalogságra. Az is igaz, hogy csak direkt találattal lehetett ezeket megsemmisíteni, de ennél több akkor nem volt a Westwallban. Ami azt jelentette, hogy még a Mazinovonnal sem volt alkalmas mozgóháborúban tartós védelemre, a erre teljesen alkalmatlan volt. Uh-huh. Tehát azt jól mérte fel a német legfelsőbb vezetés, hogy ha csak a Siegfried vonal védelmére szorítkoznak, akkor a szövetséges túlerő néhány napra, egy hétre esetleg feltartózhatató, ennél tovább azonban nem, és mögött a Rúrvidék azonnal a szövetségesek kezébe hull, ami azt jelenti, hogy Németország számára nyugaton a háború elvész. Hát ez jól mérték fel, és azt is, hogy egyetlen módon lehet haladékot szerezni, ha a szövetségesek gyengepontját kitapintva erre a gyengepontra ellentámadást mérnek, és megpróbálják megingatni a nyugat-európai szövetséges haderőt. Azzal a túlzó célral pedig, amit maga Hitler fogalmazott meg, hogy ez az ellentámadás eljuthat Antwerpenig, ami ekkoriban csak november 8-a utántól állt, mint kikötő a szövetségesek rendelkezésére, és ezzel a logisztikai részt kettévágja. Kettévágja a hollandiai, brit és a, a délebre arcoló amerikai csapatokat. Nos, ezzel a plusz célal akár a hagyárat menete is egy bizonyos fordulattal befolyásolható lett volna. Ezt jól gondolták el. Más kérdés, hogy nem volt meg a szükséges erő és utánpótlás a végrehajtásra. Veszünk
0: akkor egy pillantást a szemben álló felekre.
1: Van olyan legenda, hogy maga Eisenhower tábornok, a Szövetséges Erők főparancsnoka és vezérkarának tisztjai tudták, hogy a németek mire készülnek. Állítólagosan még a titokban felvonultatott hadosztályok menetvonalát is ismert. Én azt gondolom, hogy ez egy legenda, minden jel arra mutat, hogy a szövetséges főparancsnokságnak fogalma nem volt arról, hogy velük szemben az Ardennekkel összefüggő Ejfelhegységben, tehát a németországi hegyvidéken már ott van rejtve az ötödik páncélos hadsereg, a Wehrmacht hadserege. Arról meg még kevésbé is, még fel sem vonult a hatodik ez a páncélos hadsereg, amit majd csak a 16 támadás előző napjára fognak bevonultatni. Itt ebben a szemközti Ardennek sávban olyan amerikai hadosztályok szám szerint négy voltak elhelyezve, amelyek egyrészt kivéreztek a Hürtgeni erdőben, pihenőbe érkeztek, másrészt megkezdődtek a karácsonyi szabadságolások, ahogy találóan fogalmaz valaki. A katonák egynegyede szabadságon volt, egynegyede elindult a szabadságára, egynegyede visszatérőben volt, és csak 25%-uk volt várható frontvonal közelében. Éppen a hürtgeni vesztességek miatt két hadosztály feltöltés alatt állt, őket újoncokkal, puskaportámszagolt katonák ezreivel töltötték föl. Továbbá a páncélos hadosztályok hátrébb voltak, a majdani támadás körzetében egyetlen amerikai páncélos hadosztály sem volt. Tehát ez arra utal, hogy az amerikaiak a Petton hadseregnek a támadását kezdték előkészíteni, ami az Ardenektől délre volt, és ebben az irányban összpontosítottak. A britek pedig a holland-úrvidék irányt részesítették előnyben. Ennek megfelelően az erőviszonyok nem voltak olyan kedvezőtlenek, mint a nyugati front egészét tekintve. A németeknél azt szokták mondani, hogy 600 ezer ember volt a térségben, és ebből 200 ezer indult neki az ardenneki offenzívának. A szövetségeseknek több mint 3 millió katonájuk volt a térségben, és ebből 83 ezer volt abban a későbbi zsákban, ami az ardeni hadművelet határait jelzi. Tehát a német haderő valamivel több, mint kettő egy fölémben volt. Érdekes ebből a szempontból az 5. páncélos hadsereg vezénylő tábornokának, mondta Felnek a visszaemlékezése, amit ő az 1940-es évek végén együtt dolgozva az amerikaiakkal nagyon korrektül leírt. Ő azt mondta, hogy ők maguk 52 amerikai és 27 német hadosztállyal számoltak. Ez egy kicsit más létszámarányt jelent, mint amit az előbb próbáltam mondani. De ez sem befolyásolja a harcba vetés pontját, ahol a 27 német hadosztály zöme elindulhatott, viszont velük szemben közvetlen közelből négy amerikai hadosztály, és mondjuk jobban a szomszédon még néhány lehetett.
0: Most a panastakokról váltsunk egy pár szót, akik mindkét oldalon híressé váltak, vagy már előtte is híresek voltak, és még jobban öregbítette a hírnevüket ez az árleneki vállalkozás. Kezdjük a németekkel.
1: A német oldalon harmadszor látott el főparancsnoki tisztelt Gerd von Runstedt tábornagy. amit kétszer nyugdíjazták érdemei elismerése mellett, viszont visszaívták. Ennek az volt a magyarázata, hogy 1940-ben ő a főparancsnok. azon a front ahol most tervezték a pardonni offenzívát. Tehát tőle Várták azt, hogy jó eséllyel meg tudja ismételni az 1940-es sikert, maga Runstett azonban nem hitt ebben a hadműveletben, és legalábbis utóbb azt nyilatkozta, hogy már az is Istennek hála lett volna, ha a műszfolyót, a mást elérjük, de Brüsszel vagy Antwerpen az annak semmi realitása nem volt. Akit váltott, az Walter Model tábornagy volt, aki nagyon jó katona volt, ő volt tulajdonképpen a tűzoltó Antheimnél, Később is majd a rudvidéken is hő lesz az utolsó mencsvár. De igazából ekkora szintér vezényletére nem tűnt alkalmasnak. Elméletileg nagyon megalapozott, nagyon jó anyagokat készítő, okos tervet felépítő tábornagy volt, de nem ekkora volumenű hadművelet élére. Akkor ekkora
0: léptékben nem tudott gondolkodni?
1: Nem volt meg hozzá a fantázia és az erély. Ez a kettő.
0: Tudnánk egy másik német tábornokhoz hasonlítani, akibe viszont megvolt. volt fel. Akkor beszéljünk most róla egy pár
1: Mantaj fel, tábornok az ötödik páncélos hadsereg parancsnoka volt, tehát nem tábornagyi szintű parancsnok volt, de nem az agyon reklámozott elit hanem a Wehrmacht tábornoka volt, aki a keleti fronton elég sokszor bizonyította, hogy igen nehéz helyzetekben is, akár a fűrerakaratával szemben is képes az elgondolásait megvalósítani, és győzelemre vinni.
0: Az igaz, hogy ő egyszer azt írta Hitlernek, hogy én vagyok a 5. páncos hadsereg parancsnoka és nem maga.
1: Én ezt így nem olvastam, de az alkatából kijöhetne. Uh-huh. Akkor belefér. Belefér. Uh-huh. Hitler külön is fogadta őt egyszer, mert külön is meg akarta győzni a hadműveletnek a fontosságára. Nem kellett, tehát fel. vitte a vállán maga terhét, Habár mutogatott a 6. SS-páncíros és próbálta a Führert meggyőzni arról, hogy egykézbe tegye le az Ardenni offenzíva irányítását, vagy legalábbis hatalmazza fölőt arra, hogy hangolja össze a 6. SS-páncíros hadsereggel a hadműveleteket, mert felnek kezdettől az volt az álláspontja, hogy a hatodik ezeszpánszélos hadsereg vezetése alkalmatlan ennek a stratégiai feladatnak a logisztikai, megtervezésére, kivitelezésére és a problémák megoldására. Ő maga úgy ítélte meg később, hogy ez be is jött.
0: Reálisan látta ezt a helyzetet.
1: Ezt így azért nem merném mondani, mert hagyományosan a Wehrmacht tábornokai, mindig leszolták az SS-t. A Magyarországon is ez volt. Igen, de ez fordítva ezt, is igaz volt. Természetesen. Az SS úgy képzette, el, hogy aki igazi katona, az a Waffen-SS katonája, az, az a katona, akit Németország megálmodott, aki kiképzett, és aki szuperkatona, és legyőzhetetlen a Wehrmacht, a többi. Ez nem erősítette az offenzíva sikerét. Ugyanakkor az bizonyosan igaz, hogy a hatodik ez a szpánceros hadsereg parancsnoka Szepti Trich személy szerint semmiféle befolyást nem tudott gyakorolni az előretörésre és a nehézségek leküzdésére, az a hatás parancsnokára, illetve a hadosztály parancsnokára maradt. Ebben Mantajfelnak utólag igaza van. Ő meg minden lényeges ponton maga is ott volt. Nem szokás mondani, de a legnagyobb eredményt a Vermacht ért el az ardeni offenzívában. Mantajfelserege jutott a legközelebb a műszhöz, ő maga azt írja, hogy kb. 5 kilométerre, az amerikaiak azt, hogy 10-re, de lényegtelen, messze közelebb jutott a mőzről, mint mondjuk a Peiper harccsoport, amely előtt még egy folyó volt, amint már nem tudtak átmenni, plusz még a mőz. És akkor már semmiféle üzemanyaguk nem volt. Mantaj fel, hogy a 30% üzemanyaggal ő, tudta kigazdálkodni ezt az előre nyomulást. Na most többször is szó esett Peiperről. Joachim Peiper SS-alezredes, ugye magyarul mondom a rendfokozatát, hogyha akiket tudják helyezni. Ugye az SS-nél nem katonai rendfokozatok voltak, de annak felel meg. Pejper a legismertebb SS törstiszt volt, vezénylő parancsnok. Félelmetes hírnevet szerzett magának a keleti fronton. Harkovnál?
0: Amennyire én a tudom. Utóbb
1: Harkovnál, az volt a leghíresebb. A saját közülömlőtt ki T-34-est páncélökölel, de nem csak emiatt, hanem a harccsoport vezetéséért lóak kereszt. Tehát nagyon jó parancsnok volt, fanatikus náci, de ha most valaki azonnal arra gondol, hogy legyilkoltatott embereket, azonnal felejtsük el semmit. Akkor semmi, mint katona. Mint katona volt náci, de semmilyen körülmények közt nem adott ki olyan, vagy úgy érthető parancsot, hogy a hadifoglyokat le kellene lőni, vagy ki kéne iktatni. Ez a ráhaggatott utólagos történet, a Malmédi mészállás kapcsán.
0: Amiről majd beszélni fogunk nem sokára.
1: Jó. Volt egy, a saját testparancsnoka, parancsnoka, Pris Eszes tábornok, később azt mondta az ötvenes évek elején, ha tíz olyan katonám lett volna, mint Pejper, megnyertem volna az Ardeni offenzívát. Gondolom ez se véletlenül. Ez se véletlenül. De az jellemző, hogy amikor Lagleis faluban elfogyott az üzemanyag, és napok teltek el élelmiszer és üzemanyag után nélkül. Ott kellett hagyni a harckocsikat, a teherautókat, mindent. Gyalog állt az élére a körülbelül 800 emberének, és ezeknek a 75%-át áthozta az amerikai vonalakon. Erdőkön, jeges folyókon átgázolva, amerikai állásokon áttörve, hazahozta az embereit. Uh-huh. Tehát valóban kiváló parancsnok volt. Utóbb még abban a történelmi bal is részese volt, hogy még a Dunántúlon is harcolt a szovjetek ellen az utolsó német támadásban, a tavaszébredés hadműveletben, a Balatoni csatában, ahogy mi. Nem
0: mondtuk. sokkal az arra ki visszavonulás után.
1: Valóban január 24-én vagonírozták be a hatodik esze hadsereget, hogy áthozzák a Dunántúra.
0: Németek közül még skorzenyt említettük. Én például azt hallottam, hogy ő egy nagyon jó szervező volt, mint menedzser, illetve nagyon jó renoméja volt a Führernél, de katonai erényeket ő maga nem tudott fölmutatni.
1: Nem volt rá képesítése. Az, hogy nagy léptette elő a Führer, a személyes kitüntetés igen, volt a Grand de ez nem volt meg a háttereszkolceninek. Szkorceni egy jó katona volt, kátlástalan volt, kisebb, nagyobb feladatokat kiválóan megoldott, aztán egyre nagyobbakat is, ugye az ő egytőernyősei hozták le muszolini igen, és az ő diverzánsai kapták el az ifjabb Horthy Igen,
0: igen. Pesten. De neki volt például egy altisztje, már nevén nem emlékszem, állítólag az ő nevéhez fűződik a tényleges harműveletek megirányítása, az egészhez Skorzeny csak a nevét adta, illetve a kapcsolatait és az
1: arcát. Ebben semmi csoda nincs. Hát Pejper sem maga harcolt, ugye ő vezette a maga harc de a konkrét feladatokra ott voltak a századosai, főhadnagyai, zásztvajparancsnokai, akik a konkrét akciót végrehajtották. Tőle nem azt várták, hogy rohamot vezényelve elessen, hanem azt, hogy meg tudja szervezni azokat az akciókat, amelyeket egyébként tilos lett volna. Például a Greif hadművelet előtt Rudstett külön kötelező ígéretet kérte arra, hogy nem haladja meg a szokásos hadicsel mértékét az, hogy német katonák amerikai egyenruhát öltenek magukra, és erre megkapta az ígéretet, ezért járult hozzá a 150. páncélos dandár tevékenységéhez valójában, ahogy mi mondjuk, átverték. Igen. Tehát kell kellett skorceni.
0: Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk. Beszéljünk az amerikai parancsnokokról, így félig, meddig már belekaptunk ebbe Igen. is.
1: A főparancsnok Eisenhower tábornok volt, Dwight D. Eisenhower a későbbi amerikai elnök, kétszer választották meg. Ő volt a Normandiai Paltroszállás főparancsnoka, és az Egyesült Szövetséges Haderő főparancsnoka korábban is megvoltak a beosztásai. Eisenhower politikus volt, nem kifejezetten hadműveleti katonatiszt.
0: Akkor nem lehet mondjuk egy pattern tábornokkal összehasonlítani? vagy egy mekkertúra. rundstedt
1: sem lehet összehasonlítani. Na hát akkor saját ő, ő van a saját szintjén. Rundstedt volna Eisenhower ellenlábas de Eisenhower egészen más. Nem is a képzettség hihazott nem, volt katona, ő politikus volt, politikai pályára készült, indulni akart az elnöki címér, ehhez gyűjtötte a katonai babérokat, és egyáltalán nem az a típusú tábornok volt, aki megtervezi a hadműveleteket, élére áll a vezérkarának, és személyes varázsával, imédzsével átviszi a lendületet az elakadó hadműveleteken. Ott voltak a helyettesei, akik ezeket a katonai feladatokat megoldották. Rögtön mindjárt Omar Bradley tábornok, Aki ilyen értelemben harctérre való katona volt, jól lehet az ardeni offenzívában negatívat sikerült alakítani, nehezen ismerte föl, hogy mi történik, és Eisenhowerre is váltotta őt. Pontosabban korlátozta a hadseregcsoport parancsnoki tevékenységében, és csak a kiszögelés déli részére hagyta meg a vezényleti lehetőségét.
0: Így a szövetséges oldalon még szerepet játszott Montgomery is, aki alá később amerikai csoportok kerültek.
1: Igen, Mondulmeri szerepe nagyon sokféleképpen értékeltő, attól függően milyen szakirodalmat néz az ember. Németet, amerikait vagy britet.
0: Az Ardennek ki offenzív a viszonylatában.
1: Igen. A németek és az amerikaiak kifejezetten rossz tábornoknak tartották. Mind a ketten a Market Gardenre hivatkoztak. Ugyanakkor Montgomery-nek a kisújába több volt harcteri tapasztalat és annak hasznosítási készsége vonatkozásában, mint ezen Bradley-nek, illetve a kisebb parancsnokoknak Patton nem ideértve. Tehát Montgomery Pettonnal állítható párban mind a ketten alkalmasak voltak arra, hogy akaratukat az ellenségre ráerőltettség és saját csapataikra is, és ezért olyan helyzetben is győzzenek, ami egyébként papírforma szerint vereség lenne. Montgomery javára az írandó az ardáni offenzívában, hogy amikor december 20-án az északi erők parancsnokaként jogot kapott Eisenhower-től mind a brit, mind az amerikai erők irányítására, azonnal végrehajtotta a már meglévő haditervét. A napok óta Ostromot, Szent kiürítette, onnan kivonta az amerikai katonákat, ezzel őket megmentve, légiszállítású adósszállt ledobott a Pejper csoport mögé azokat elszigetelte, és megindította az ellentámadást észak-déli, illetve nyugat-keleti irányban. Elközben Petton tábornok, akiről szintén én szót váltani. Ő lesz a, a
0: következő kiváló
1: amerikai vezénylőtábornok, azt a parancsot kapta, hogy a szárvidék ellen készülődő seregét, harmadik hadsereget arccal fordítsa északi irányba, legalábbis annak egy részét, és célozza meg basszonyt törjön át a délfelől védő hetedik német hadsereg vonalain, szorongassa meg az előre 5. német páncélos hadsereget, és mentse föl Baston. George Patton nem volt könnyű jelenség, Montgomery sem. Patton amerikai volt Montgomery-brit. Patton egy tipikus amerikai vagány, Montgomery egy konzervatív arisztoklata. Eltérő a személyiség, de mind a kettő Kilógott a saját katonai hierarchiájából, kilógott a tábornoktársai köréből. Petlannak, ugyanúgy, mint Mongomerinek, végtelen nagy egója volt, nagyon nagy önbizalma, mind a kettő a háborút akarta megnyerni, és Berlin elfoglalni. Patton a végletekig szabad szájú volt, és szabadjára engedte a mondatait, akkor is, hogyha az előjárói hallották, akkor is, ha a katonái hallották.
0: És valóságos véleményvezérként is tekintettek rá a katonái... letgazdaként. Igen. Akkor lényegében a legjobb kezekbe került a szövetséges ellen
1: Ebben a pillanatban a legjobb döntést hozta Eisenhower, nem a saját presztízsét kívánta érvényesíteni, csöndben mondom, hogy egyébként ő eddig kudarcot vallott az Adánneknél. És ki nagyon kicsin mulott, hogy megúszta a szenátus vizsgálatot kívánt elrendelni. Kötelezte Eizenhavert, hogy névre és rendfokozatra tekintetnék ő nevezzék meg, hogy ki a felelős az aldernyi kudarcért. Hát nyilván önmagát kellett volna megnevezni, ha meg nem, akkor Bradley. Igen. De Eisenhower senkit nem nevezett meg, szép csendben ez a vizsgálati szándék elhalt, ahogy az offenzíva is elhalt, és az amerikai ellentámadás felettette a kezdeti kudarcot. Hogyha nem vontak felelősségre senkit.
0: Akkor szerintem bele is csaphatunk az eseményekbe. Itt elsősorban a terület nagyságából fakadóan az egyes helységharcok. Egy-egy városnak a bevétele, körbekerítése és az ott dúló harcok lehetnek az érdekesek.
1: Igen. Tehát képzeljünk el egy nagyjából Dunántúl méretű, annál kisebb területet, amely azonban egy kitülemkedő zsákhoz, vagy inkább egy luftballonhoz hasonlít, amit kezdünk felfújni. Igen, hosszú lufbalon. A német támadás célja az volt, hogy olyan gyorsan, ahogy lehetőrön előre a 6. eszes páncíros hadsereg, és annak élén a Piper harccsoport, amit több alakulatból szedtek össze, ez vágjon utat egészen a Mősz folyóig, német nevén Máz. kelljen át rajta, és nyisson hitfőállást a hadsereg főerőinek, hogy azok kiussanak a hadműveleti mélységbe, és Brüsszel-Antwerper irányába elmélyítsék a támadást. Na most, ahogy ezt a luftballon felfújjuk, vagyis ahogy a Peiper csoport ment előre, és húzta maga után a többieket, úgy alakult ki az a zsák, amit az angolok Balginak neveznek, és erről az egész hadműveletet angolul Betloff Balginak mondják, nem Ardenni csatának, hogy a németek vagy mi, magyarok. Igen. Nevezzük. Na most itt két olyan helység van, amelynek a megtartása szükségszerűen befolyásolta a további hadműveleteket. Az egyik a hatodik páncélos hadsereg sávjában Szentvit, a másik az ötödik páncélos hadsereg sávjában Basztony. Igen. Ez két kulcspont. Mind a kettő, de főleg Basztony azért, mert több útvonal találkozópontjában helyezkedtek el, és utólag derült ki, hogy ezeknek az útvonalaknak a birtoklása az amerikaiak számára nagyon kedvező lehetőséget nyújtott a német támadás lefékezésére, majd feltartóztatására, később pedig karácsony után az ellentámadás kivitelezésére. A németek számára az útvonalak elvesztése vagy nem birtoklása pedig azt jelentette, hogy hiába tört előre az északi sávban Pejperharz csoportja, Délen pedig fel 5. páncélos hadserege nem lehetett megfelelő módon utánok küldeni az utánpótlást. Ezért át le mind a két offenzíva. Igen. Tehát így ennek a két helynek a ostroma, illetve védelme a legfontosabb helységharc. Szent Vittnél az történt, hogy december 20-a után, amikor Eisenhower átszervezte a hadseregcsoportja vezetését, és az északi részek éléről Bradley tábornokot leváltotta, Pontosabban tapintatosan a déli rész vezénylésére korlátozta, éjszakra Mongomerit nevezte ki, brit létére. Ő parancsnokolt az amerikai csapatok felett is, és ő habozás nélkül szentvit kiürítését rendelte el, amivel jókúszezernyi amerikai katonát megmentett. Ledobott egy légiszállítású brit hadosztályt, ezzel Piper előre tört csoportjainak a hátában azonnali elzárást hozott létre, és bár vitett föladta, Pejper elszigetelődött. Basztonynál másként alakult a helyzet. Basztonyt rögtön a második napig el kellett volna foglalni az ötödik páncélos hadseregnek, illetve a hatodik hadseregből kikülönített páncélos hadosztálynak. Ezt akkor egy határozatlan parancsnoki ténykedés miatt elmulasztották, túlértelkelték a Basztonyt védő amerikai erőket, de ez a pillanat többet nem jött vissza, mert teherautókon ide szállították, az egyébként légiszállítású alakulatot a 101-eseket, a viljogososokat. Ők feltöltötték Basztonyt, és elkeseredett harcokban meg is tudták védeni, mindaddig, amíg a Pettontábornok vezényelte harmadik hadsereget, meg nem fordították éjszakra, és annak az előrséi át nem vágva a hetedik német hadsereg vonalain el nem jutottak Basztony határáig, és fel nem törték az ostromzárat. De ezzel Basztony mindvégig amerikai kézen maradt, és tönkretette a német utánpótlási lehetőségeket. Gyakorlatilag hadászati szinten iddölt el a ardenni kiszögellés helyzete. Értem.
0: Még egy pár szót váltsunk az előkészületekről, hogy itt az tudva levő volt, hogy ez az egész vállalkozás, az utak, az időjárás és az üzemanyag csatája lesz. Egy fontos magyarázat a kudarcra az üzemanyag hiány. Mennyire voltak üzemanyag hiányos állapotban a németek? Tekintve, hogy általánosan hiány volt az üzemanyagból, de azért egy ilyen támadásra mégis kellett, hogy legyen valamennyi. Ez mennyire tekinthető tényszerű dolognak?
1: Összetett a kérdés. Induljunk ki abból, hogy a németek olyan titoktartás és átszázási hadjáratot szerveztek meg, ami példátlan. Ez eleve kizárja azt, hogy helyzen, ha tudták volna, hogy mi történik és miért. Na most ennek az átszázásnak az eredményeképpen nem engedték a Rajnán túlra az üzemanyagot sem. Nehogy rájöjjenek az amerikaiak, hogy valami készül. Na most amikor viszont elindult az offenzíva, ezek az üzemanyag feltöltések úton voltak. Nem érkeztek be. Így például a 5. páncélos hadseregnek a első két napra szükséges üzemanyag mennyiségének a 30%-a átrendelkezésre. A hatodik esze szpáncíros hadsereg megkapta az első két napra elegendő üzemanyagot, talán még egy picit több is kijött belőle, de amikor pejperék túljutottak Stavelóton és átmentek az Amblé folyó túloldalára, oda már egyetlen guriga, egyetlen hordó üzemanyag nem tudott utánuk menni, és az egész haszcsoport összes járműve ott maradt. Le kellett róluk szállni, és gyalog kellett kivágni magukat visszafelé, amikor az offenzíva lefékeződött. Ez azt kell tudni még, hogy a legismertebb Haszkocsi, ugye a királytigris, német tevén a Tiger, Tigris 2. 2. Ez terepem egy tonna üzemanyagot igényelt 100 km-re.
0: Igen. Egy tonna. És nem is tudott annyit magával vinni egyszerre. 700-valhány 680 literben. litert vagy magával vinni. Nagyot nem tévedtem-e ah,
1: Ezen biztos, hogy nem múlik semmi, most 20 liter. Na most ez azt jelentette, hogy hiába volt a németeknek, több mint kétszer annyi üzemanyaguk felhalmozó, mint az amerikai hadsereg üzemanyag igénye ezekben a napokban. Nem jutott el a harcoló csapatokig, még a hatodik eszpáncílos hadsereghez sem. Az ötödikhez ötödik még kevésbé. Ez eleve kizárta akár csak a mősz folyó elérését is, mert az Amblé folyó így tartott ki a harckocsik üzemanyag készlete. Persze, ha időközben jutottak volna feltöltéshez, akkor ez megoldható lett volna például, ha Halál ötven órája című filmben közismerté vált, amerikai üzemanyagraktárok valamelyikét sikerül elérni. De ezt meg azért nem sikerült elérni, mert a titkosítás miatt nem folytattak felderítést. Következésképpen Piper, akinek tudnia kellett volna, hogy hol juthat üzemanyaghoz, Pipernek fogalma nem volt arról, hogy hol vannak üzemanyagraktárak, és amikor ő stavelot elfoglalta, majd átkelt az Ambléven, Stavelot közelében, pár kilométerre, ott volt a legnagyobb amerikai üzemanyagraktár, amit simán elfoglalhatott volna, mert nem gyújtották még fel. Ez sokszorosan együthatva eredményezte azt, hogy logisztikai értelemben, még a mősz folyó elérése sem vált kivitelezhetővé, nem? Hogy a hadbőleti mélységbe indított mm-hmm. nagy támadó hadjárat.
0: Akkor az a legenda, hogy amennyiben sikerül megtalálnia ezt, az mire lett volna elég? Hát annyira sokat jelentett volna, hogy az még ellöpíti őket akár Antwerpenig is?
1: Antwerpenig egész biztosan nem volt elég. Biztos elég lett volna a mősz eléréséhez, és talán még onnan egy, esetleg két napra, függően attól, hogy el lehet-e juttatni a csapatokhoz az üzemanyagot, mert itt még egy kérdésről nem beszéltünk, az amerikai légierő lehetőség. Így van. Azért kellett, és ön nagyon helyesen emelte ki az előbb az időjárást, mindegyik kritériumot, azért kellett olyan időszakot választani, ami felhős, borongós, ködös, ködös de nem havas idő, mert a felhős, borongós, ködös idő kizárta a légierő tevékenységét. Ebben az időben a nyugati hadszintéren a szövetséges légierő abszolút fölényben volt, ami azt jelenti, hogy több mint hét az egy. Na most a németeknek sikerült összeszedni körülbelül ezer repülőgépet, ebből 300 vadászgép volt a többiek oltalmazására, többé meg bombázó volt. Na most ez kevesebb, mint fele volt annak a repülő mennyiségnek, amit 1940-ben alkalmazott a német hadsereg. A is kevesebb, mint a fele állt rendelkezésre, mint 940-ben, és élőerőben pedig a 20%-a sem volt meg annak, amivel 940-ben a háborút Franciaország ellen megindították, és ennek az élőerőnek a fele az Ardenek térségében nyomult előre. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 940-es tapasztalatok, akkor egyrészt hiányzik a reális összevetés, ugye egy ereje teljében lévő Wehrmacht indult neki. Az egyszem francia hadseregnek, amit nem lehet összehasonlítani a Szövetségesek Egyesített Erejével 1944 őszén. Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy 40 ben májusban bonyolódott le a hadjárat, és azok az útvonalak, amik akkor is járhatatlannak minősültek, mind a német, mind a francia vezérkar számára, és csak egy-két fanatikus hittabban abban, hogy át lehet menni harckocsival, most ezek az útvonalak 44. decemberében igencsak embert próbáló útvonalak voltak. Vagyis az utánpótlás eljuttatása a egyre inkább előre nyomuló tigrisek, párducok, rohamlövegek után gyakorlatilag megoldhatatlan feladat volt, és amikor 20-a után kiderült az égés, 4 nap alatt 15 ezer bevetést hajtott végre a Szövetséges légierő, Erő, innentől kezdve illúzió volt, hogy egyetlen kulacsnyi üzemanyag eljusson a harcolókig.
0: Világos. Pár szót váltsunk még a Szövetségesek utánpótlási lehetőségeiről. Ugyanis a terep az legalább annyira nehezítette
1: őket is, mint a németeket. Leszámítva az, hogy a szövetségeseknek a hátországgal való kapcsolata abszolút rendben maradt. Volt üzemanyagvezetékük, amin keresztül csöveken tudták szállítani az utánpótlást, vagyis nem csak a olajlerakatból tudták marmonkannákból vagy olajos tartályokból ellátni a mozgó csapataikat. Például az amerikaiak utánpótlása teherautón érkezett a tengerparttól folyamatos teherautó láncban, saját hátországon belül. Ezt a német légierő nem tudta megkérdőjelezni. És még valami, ennek nem kellett átjönni az Ardenneken. A németeké nehézkesebb volt. A német utánpótlásnak, ha a Rajnától indult, az Ejfelen is át kellett jönni meg az Ardenneken is, hogy az Ardennek túlsó részén elérje a német csapatokat.
0: Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
2: Just a rookie trooper, and he surely shook with pride. He checked off his equipment and made sure his pack was tied. He had to sit and listen
3: to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more. Go.
2: Happy! cried the sergeant looking up Our hero feebly answered yes And then they stood him up He jumped into the icy blast Static line and
3: hook And he ain't gonna jump no more
2: He it loud, he waited for the shock. He felt the wind, he felt the cold, he felt the awful drop. The silk from his reserve spilled out and wrapped around his legs. And he ain't gonna jump no more. Gory, gory what a-
0: Ha már így a harckocsi típusok így szóba kerültek, egy nagy legenda él, főleg az angol által, a vangószászok által királytigrisnek elkeresztelt német nehéz páncéloz köré, hogy itt annyi ilyen nehéz páncéloz harcolt, és tényleg csak az üzemanyag miatt nem tudtok sikert elérni, mint sehol máshol. Illetve, hogy ezek a harckocsik tulajdonképpen mindenben fölülmúlták az angol száz ellenfeleiket. Ezt a képet is próbáljuk már meg valamelyest tárnyalni, ugyanis amennyire én tudom, nem ezek mentek elől, pont az üzemanyag hiány miatt.
1: Nem amiatt. Nem, nem, nem a Van egy logikája a dolgoknak, az ókorban is az volt, hogy nem a legionáriusok mentek elől, nem a triáriusok, hanem a velitész, a legkevésbé értékes, könnyű fegyverzetű ment elől. Mögötte jöttek a már harcedzetek, és utána a legtapasztaltabbak. A II. világháborúban a harckocsikat tekintve előre a könnyű harckocsiknak kellett menni. Azoknak kellett felderíteni a gyalogság tűzfészkeit, kiváltani az első tüzeket. A közepes harckocsik ezeket a erődöket, páncéltörő állásokat megsemmisítették. A legvégén érkező nehéz harckocsi pedig nagy lőtávolságánál és nagy tűzerejénél fogva meg tudta semmisíteni az ellenfél könnyű és közepes harckocsijait, amelyekhez képest ő maga még nem volt lőttávolban. Igen. Egy tigris harckocsinak 2000 méter volt a hatásos lőtávolsága, ez másfélszer felülmúlta mondjuk egy könnyű harckocsinak a
0: De még a közepes a is
1: azt is bőven felülmúlta, és a Királytigrisnek volt a legnagyobb űrméretű a lövege, tehát át tudta ütni bármelyik angol harckocsinak a páncézatát.
0: Nem csak hátul, oldalról, hanem szemből, a... szemből is. Szemből,
1: a szövetségeseknek nem volt nehéz halackocsiuk. őknek könnyű és közepes harckocsival manővereztek, Igen. és ezeknek a túlnyomó számával, valamint a légierő abszolút fölényével tudták a sikereiket elérni. Na most, ha a légierőt kikapcsoljuk, akkor hogy a harckocsikban nézve legalábbis a támadás első napjaiban a németek átutőreje megkérdőjelezhetetlen volt.
0: És nem rendelkeztek páncélhárító alakulatok, a körletekkel, mint
1: mondjuk a keleti fronton? Dehogy nem, de lőtávon kívül voltak. Tigris lőtávon kívülről meg tudta semmisíteni ezeket a fészkeket, ha már a többi harckocsi, meg az előrenyomuló gyalogság ezeket felderítette. A tigriseket azért is hátra kellett tenni egyébként, mert 70 tonna volt egy ilyen harckocsi, ez a könnyű harckocsinak súlyának majdnem a kétszerese, és a a közepes 35-40 tonna, tehát ahhoz képes kell számolni a 70-et. Ez azt jelentette, hogy az egyébként alig járható úton, ha egy tigris az elején mondjuk lecsúszik, kicsúszik, megakad, azt onnan elvontatni, félretteni nem lehet az egész oszlop meg. Igen. Tehát Piper úgy rendelkezett, hogy túl az előző logikán, hogy a könnyű haszkocsik menjenek elől, a menet megszervezésének a logisztikája szerint is a nehéz haszkocsiknak, a tigriseknek kellett leghátul érkezniük.
0: Így van. És ha megnézzük egyébként, a terep sem igazán alkalmas itt páncélos ütközetekre, Igazából az utakra és a településekre korlátozódik a helyet. Egy hegyes erdős dombos vidéken nem lehet másírozni ezekkel a járgányokkal. Így Rattem. illetve a látási viszonyok is olyanok az időjárási körülményeken túlmenően, hogy lehet, hogy egy páncéltörő lesállást most hiába tudja kilőni 2000 méterről a német harckocsi, közel kell menni ahhoz, hogy egyáltalán lássák, hogy az ott van meg, ha egy kanyar mögött egy horvosban, eldugva álcázva foglal helyet, akkor a büdös életben nem lehet megtudni, hogy hol van, amíg nem kezd előni. El Persze. Így. És közelről, Persze. mondjuk ezer méteren belül azért ezek a nehéz haszocsik is az oldalukon, illetve a hátsó részükön már sebezhetőbbek voltak. Hogy szóval ne? ez a fölény nem volt egyértelmű fölény legalábbis szerintem az Ardenneki csatában.
1: Attól kezdve csökken ez a fölény, hogy lábra állnak az amerikaiak. Ja, a meglepetés azért meglepetés volt. Az
0: mindenféleképpen. És <gül> e,
1: amikor kétharmadában újonc katonákkal feltöltött amerikai hadosztályokról beszélünk, akik még legfeljebb hallottak a királytigrisről, azoktól a bajtársaiktól, akik Norbandiában már szemben álltak ilyenek harckocsikkal, de maguk még nem álltak szemben, nem láttak. Nyilván az ő számukra más volt az első pár nap, ha egyáltalán ezt túlélték, mint a következő néhány nap. Egyfelől másrészt, az teljesen igaz, hogy egy helységharcban először mindig áldozatot kell hozni. Igen. Ezért is nem lett volna célszerű rögtön a nehéz harckocsikat, az aduást reküldeni, lőjék ki a könnyű harckocsit, vagy a teherautót, Igen. vagy a fél lánc talpasat, vagy, hát
0: vagy... vagy bármit, Igen. ami
1: nagyon fontos ugyan, de a közepes vagy nehéz harckocsinál kevésbé fontos. Hát nem egyszer volt az, hogy a faluba beérkező élharckocsi ment, ameddig tudott, aztán egy kanyarból rálőttek, félharc kocsi kilőve, esetleg még a második is kilőve, de a többi aztán beterítette az utat és ment előre.
0: Igen, értem. Egy pár szót váltsunk még a diverzáns akciókról. Itt elsősorban Skolc a ilyen diverzáns akciójáról
1: szeretnék Egyedül beszél- róla tudunk beszélni, mert ez volt az egyetlen szervezet diverzáns akció, a 150. páncélos tandárnak elkeresztelt vegyes alakulat, Otto a alezredes vezette, ezt az Oberstumbanführer. Direkt azzal a célral állították fel, Hitler személyes ötletére alapozva, hogy angolul amerikai dialektust jól beszélő katonákból, amerikai felszereléssel, egyenruhával, szállítóeszközökkel, harckocsikkal létrehozzanak egy diverzás alakulatot, amelynek nem harc volt a célja, hanem az, hogy eljutva az amerikai vonalak mögé, ott zavart keltsenek, elforgassák az útjelző táblákat, összezavarják a utánpótlás menetelését, eljuttatását a frontra, foglaljanak el fontosabb hidakat, átkelőket, és ezeket az ejtőhányosokkal együtt tartsák megszálva, hogy a beérkező páncélosok átmessenek a kiszemelt hidakon a folyó túlpartjára. Ez a Greif-Griff-Madár hadművelet volt, Érdekes a már idézett fel tábornok visszaemlékezése. Igen. Ő azt írja a 40 évek végén, hogy ez úgy, ahogy van, nem egyszerűen griffmadár, hanem ezt én teszem hozzá kacsa. is a 66. hadosztálynak egy tisztje amerikai fogságba esett, és a táskájában ott volt a teljes Greif hadművelet összes leírása. Írja fel, és ebből következően az amerikaiak egészen pontosan tudták, hogy mire készülnek a németek, szinte semmi eredménye nem volt a Greif hadműveletnek, szinte azonnal lebuktak azok a katonák, akik amerikai egyenruhában próbálkoztak. Ez az is hozzájárult, hogy alig néhány olyan német katonát találtak az egész Wehrmachtban, aki amerikai dialektusban folyamatosan és megnyugtatóan tudott beszélni, Valamivel többen voltak azok, akik angol, britis is tudtak Igen? mondani, de ez mondjuk az amerikaiaknál különösebben nem számított volna. Őket egészítették ki olyan németekkel, akik az iskolában tanultak angolul, ugye emlékezhetünk arra, hogy a mi orosz tudásunk mit jelentett volna mondjuk egy adi helyzetben, orosz Igen? agyaruhában, és még így is mondjuk a katonák negyed része még köszönni sem nagyon tudott angolul, akikkel fő kellett ezeket a diverzás hostagokat. Tehát gyakorlatilag fel azt írja, hogy ezt tudták az amerikai, kellett tudniuk, és ő úgy gondolja, hogy semmi különös eredménye mm. nem mm. volt ennek a diverzás akciónak. Csupán annyi, hogy az amerikaiak felhasználták hűrű a diverzás tevékenységet arra, hogy innentől kezdve az ejtőernyősöket, akiket fogjulejtettek, agyonlőtték. Pedig az ejtőernyősök saját egyenruhába harcoltak.
0: De ezt a hadműveletet egészítették volna ki, nem?
1: Nem, véletlen volt. Tehát, amikor ledobták a ejtőelnyösöket monsau kicsit délnyugatra, akkor időjárási viszonyok következtében negyedét tudták ledobni a tervezett ejtőelnyös állománynak. Ezek is napok alatt verődtek össze, és volt olyan, aki összeverődött a skorceni féle 150-ig páncíros dandár amerikainak átszázott németjeivel. Ilyen volt de nem azért volt, mert az Ejtő amerikai egyenruhás akcióra képezték volna ki, mint egy másik ismert angol film, ezt bemutatja lesz a című
0: filmben. Igen, meg amennyire én tudom, a színjáték teljes legyen, még ilyen amerikai-szerű harckocsikat is építettek. Ugyan ebben
1: az akcióban, ugyanarról beszél. Méghozzá,
0: Párduc alvázra szerelt M10-es páncélvadásznak a tornyát.
1: Önnek valóban ez volt a előzetes vázlat információja. Amennyire letett utána jártam, arra találtam fényképet is, hogy a Párducnak a lövegtornyára lemezeket raktak, hogy hasonlítson az M10-re. Mert zsákmányolt M10 szinten nem volt. Annyit tudtak mindössze csinálni, és ilyenről több fénykép is van amit az előbb elmondtam, hogy a pártusztak átszázták a lövegtornyát, sőt olyan is volt, hogy már arra sem volt lemez, hogy oldalt azt a jellegzetes M10 páncélformát kihozzák, hanem egyszerűen csak csillagot festettek rá. A messziről még ez is olyan, mintha M10.
0: Igen, lát. hát ködben, rossz időjárási és látási viszonyok közt még akár az is, de hát a motorhangja se egyezik meg.
1: Ez harcedzett katonának kell lenni, úgy gondolom, aki egy meglepetésszerű támadásnál kiszűri.
0: 500 dübörgő motor közül, hogy most Mely,
1: melyik, melyik a igazi M10, és melyik a párduc, ez nem valós.
0: De amennyire én tudom, amerikai páncérlomboló járőrök kijöttek ilyen járművet. Hogyne? Egy bazukával, és ezért medálofonot kapott.
1: Volt ilyen, én meg azt tudom, hogy az egyik faluban, egy hídnál kilöttek egy ilyen felemás német amerikai Igen. párduc m A legénység egyetlen tagja élt túl. Ő viszont néhány évtizeddel később elment a híthoz, és ott lefotóztatta magát. Uh-huh. Tehát a történetnek ez a fele biztosan megáll.
0: Értem. Az igaz, hogy egy kisebb pánik tört ki ezután az amerikai hadseregben, hogy ha itt vannak ilyen diverzáns áll amerikaiak, akkor bárhol lehetnek, és így még tábornokokat is állítottak meg, és ugyanazokat a hülye kérdéseket tették föl, hogy ki az a kiegér, hogy ki nyerte meg. 37-ben a baseball ligát. M- meg elnök ki volt kutyáját, a kutyáját,
1: hogy hívják? Igen, igen. 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 Ez, ez,
0: ez mennyire igaz, vagy ez, ez csak egy ilyen leírás? Teljesen legend?
1: igaz. Eisenhower leírja az emlékirataiban, hogy őt is korlátozták a mozgásában. Valahol próbált ennek határt de az ő biztonsága érdekében fenntartották ezeket a túlzó intézkedéseket. A helyettesét, Omar Bradleyt meg letartóztatták. Nem tudott valamilyen tipikus amerikainak vélt igen, kérdésre, Megfelel, amit egy átlag
0: amerikai tudhat? Igen. Mm-hmm akkor ennek az egész diverzáns akciónak is nagyobb volt a füstje,
1: mint a lángi, Egyértelmű, viszont jó néhány ártatlan német katona áldozatul esett, mert ugye az előrenyomulás során a hóban fagyban az elesett amerikaiakról lehúztak melegebb cuccot, és magukra vették, vagy elvették a csokoládét a iszákjukból, vagy a kulacsot. Na most, ha ezeket elkapták, ezeket diverzásnak minősítve azonnal kivégezték. Uh-huh.
0: Rendben. A háború kimenetelét tekintve... Mennyiben osztott-szorzott ez a nagy támadás? Túl azon, hogy mit vártak tőle, és hogy mik voltak a tényleges lehetőségek?
1: Előre bocsánatom, hogy megítélésem szerint nincs meg a kellő történelmi távlat egy objektív értékelésre, és most nem arra gondolok, hogy én magam személy szerint nem akarok objektív lenni, hanem a szakirodalmat, a PR-t és a közvéleményt befolyásoló regények, visszaemlékezések, filmek, filmsorozatokra gondolok. Hát a legegyszerűbb lesöpörni az asztalról a németek ardeni offenzíváját, hogy hazárjáték, hogy a legtöbbet alkalmazott jelző, epiteton ornázs, eleve nem volt értelme, fölösleges, értelmetlen, stb. Én azt gondolom, hogy nem így van. Tehát a németek az ardeni offenzívával több mint egy hónap haladékot szereztek a front középső szakaszán. Ugye december 16-án indult el az offenzíva, január 25-én tértek vissza a kiindulási állásaikba a még mindig harcképes német csapatok. És ott még további hetekre feltartóztatták a szövetségeseket. Tehát az Ardeni offenzíva azt a célt, hogy feltartóztassa Németország határai előtt és a rajnai átkelés előtt a szövetségeseket elérte. Azt a célt is elérte, amit Hitler személyesen tűzött ki, hogy miközben a német hadsereg színejeval a keleti fronton mindent megtesz Németország érdekében, ne érje nyugatról hátba támadás. és a német lakosság is kapjon lélegzetvételni szünetet a sorozatos terrorbombázások közben. Ezeket a célokat az ardeni offenzíva elérte. A támadás elég kitűző célokat azonban nem. És egy további kérdés az, hogy milyen áron érte ezeket el. 80 ezer fő körül van mindkét fél vesztesége. Különböző leírások adatszörűen pár ezer fővel, 80 és 90 ezer között eltérhetnek egymással. Lényegében azonos volt a fér vesztesége. Ugyanígy azonos volt harckocsikban is 800-800 harckocsik csak. A németek ezeket a vesztességeket itt a nyugati fronton pótolni már nem tudták. A szövetségesek természetesen könnyen tudták pótolni, De A több mint három millió katonához képest 80 ezer, Halott, sebesült és hadifogoly pótlása nem volt komoly feladat, a 800 kocsi úgy szintén nem. Németország szempontjából a 800 harckocsi és ezek negyedetig is Ezeknek a pótlása nagyon-nagyon kevéssé sikerült.
0: És a keleti front szempontjából, vagy nem tudom mennyire lehet párhuzamba állítani a januári szovjet támadást a Varsó-Berlin irányban? Sokan azzal magyarázzák, hogy az Ardennekben elvesztegetett haderő és az nagyon kellett volna mondjuk a Varsó-Berlini irányban feltartóztatni a szovjeteket.
1: Az a helyzet, hogy ez alapvetően a szovjet írás álláspontja, ott minden erővel arra törekedtek, hogy bemutassák, hogy a német vezérkar, vagy a német tábornoki kar alkalmatlan volt olyan szintű hadvezetésre, mint amit a szovjet tábornokok bármikor meg tudtak valósítani. De ebben a kérdésben föl lehet vetni az, hogy a német vezérkar főnöke Gudérián még az ardani offenzíva előtt valóban előhozakodott azzal Hitlernél, hogy december körül a szovjet erők Fölény a német központi erőkkel szemben 15-1. Igen. És szerette volna a rávenni arra, hogy ha itt még harcba vethető páncélos erők vannak, főleg páncélos erők, azokat Berlin védelmében kellene bevetni, és nem itt. Ezzel azonban Gudérián önmagának is ellent mondott, mert a Vistula, Odera hadművelet előtt maga Gudérián is úgy látta, hogy középen nincs mód feltartóztatni a szovjet csapatokat, ezért volt az, hogy kétségbe eset elszántsággal védekeztek Kelet-Poroszországban, Pomerániában és Magyarországon. Ugye. És ezzel megakadályozták azt, hogy a túlságosan megnyújt szovjet utánpótlás vonalakra tekintettel már februárban elessen Berlin, ahogy mondjuk Csújkov, aki korábban a Stalingradi parancsnok volt, de most egy hadsereg élén ott állt Berlin előtt. Megírta az emlékirataival, hogy ő azt javasolta Zsukógnak, Zsukógnak, Stálinak, hogy most februárban be kell, el kell foglalni Berlinet. Nem lehetett, mert reménytelenül megnyúltak a szovjet utánpótlási vonalak, pont azért, mert a szárnyakor lehetett ellenállni. Na ebből következik, valamint a későbbi intézkedésből, hogy ezeket a esetleg felszabadítható erőket nem középen kellett volna bevetni, mert most, hogy 15 1 14-es fél-1 van, az nem befolyásol semmit, viszont egész biztosan kivérezteti ezeket a csapatokat hanem ahogy a valóságban történt, a hatodik ezt hadsereget a Balatonnál vetették be, hogy visszaállítsa a Budapest eleste, vagy legalábbis Buda eleste előtti hadászati helyzetet, és így nyerje a haladékot Dél-Németország számára. Más kérdés, hogy ez sem sikerült.
0: Nagyon szépen köszönöm újfent a műsorról való részvételt. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve Ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
1: Én is köszönöm szépen a figyelmüket viszonthallásra.
3: Ob's stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht. Der Tag grühend-heiß oder eiskalt die Nacht. der Staub sind die Gesichter, doch wo ist unser Sinn? Ja, unser Sinn, es traust unser Paar mit dahin es braust unser Panzer im Sturm mit dahin mit donnerndem Motor so schnell wie der Blitz, dem Feinde entgegen im Panzer geschützt wo aus den Kammer. Dann will ganz allein, ja ganz allein, so stoßen wir die in die feindliche rein. So stoßen wir die in die feindliche rein. Wenn vor uns ein feindlicher Panzer erscheint, dann vor Geben und an an den Feind. Was gilt denn unser Leben für unseres Reiches Herr, ja Reiches Dir. Für Deutschland zu sterben ist unsere höchste Ehre. Für Deutschland zu sterben ist unsere höchste Ehre. Mit Sperren und Angst hält er Gegner uns auf, wir lachen darüber und fahren nicht auf, und schüttelt er gar gegen mich und wütend seine Hand ja seine Hand. Wir suchen. Keiner sonst fand. Wir suchen Bezwege
2: Die keiner sonst
3: fand Und lässt Uns im Stich als das Treulose Glück Und gehen Wir nicht Mehr zur Heimat Zurück Die Todeskugel ruft uns das Schicksal ab, ja Schicksal ab. Dann ist unser Panzer ein ehrenes Grab, dann ist unser Panzer...
0: www.szentkoronaradio.com a, a Tiszta Magyar tiszta Hang.